0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Pre vás, ktorí ste boli pred týždňom alebo ste počuli posolstvo o, o Božom Kajrose, keď som hovoril ako neminúť Božie Kajros momenty, tak sme skončili v 1. Petra v 5. kapitole a tam dnes začneme a dovolím si nadviazať, na toto posolstvo a posunúť ho ďalej a budem dnes hovoriť na tému, ktorá možno vás až tak baviť nebude, možno sa až tak nebude počúvať, ale to mi je jedno, ja som to dostal do srdca, ja iné neviem kázať, iba to, čo cítim, že Boh mi dal, tak ako Joyce Mayerová má knižku Revolúcia lásky, ktorá sa predáva najmenej. <laughs> Knižka Drž jazyk za zubami a a, a ako zvládať emócie, tie idú perfektne. Revolúcia lásky sa nepredáva. Nie preto, že nie je dobrá, ale tí, ktorí by ju potrebovali, si ju nekupujú. A ja dnes som hovoriť na, na tému, ktorá podľa mňa je veľmi biblická a nie často sa o nej hovorí. A to je, že obleč sa do pokory a budeš podobný Kristovi. Obleč sa do pokory a budeš podobný Kristovi. A v prvej Petra v 5. kapitole budem dnes hovoriť o troch plášťoch. Prvý bude v prvej Petra 5. 5. A prečítame od verša, od verša 5. To je celý kontext. Ja som zdôrazňoval, zdôrazňoval verš 6 pred týždňom a ten kontext začína, že podobne mladší podriadte sa starším a všetci, podriadujúca jedným druhým, oblečte sa do pokory. Si počiarkni, zapamätaj, oblečte sa do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. To sme tu zadefinovali pred týždňom, že by sme chceli byť odberateľi a Božej milosti. Ak odberáš youtuberov, a odberáš kanále, dnes si zafajkni, že budeš odberateľom Božej milosti. Že budeš, budeš kvalitným príjemcom, recipientom Božej milosti. Nielen vezmite si na seba pokoru, ale slova sa oblečte do nej, pretože Boh sa píšte protivia protivy a pokorne dáva milosť. Pokorte sa teda, to sme vysvetlovali, že to slovo teda je kľúčové, po, pokorte sa preto, pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom. To povýšenie svojim časom je vedľajším produktom našej pokory, ale skutočnou motiváciou je Božia milosť, ktorú chceme príjmať, lebo Boh pokorným dáva milosť. Pokorte sa preto pod mocnú ruku Božiu a potom vedľajším produktom je, že v čase Kairos, v tom Božom čase, vás povýši. Ale my chceme na prvom mieste byť odberateľmi. Bože milosti. A to slovo oblečte sa do pokory v gréčtine je enkombosaste. Viete to zopakovať? A nie, ja neviem. Enkombosaste. A vyskytuje sa v Biblii iba jedenkrát práve na tomto mieste. Oblečte sa. Je len tuto jedenkrát toto slovo použité. A to slovo je špeciálne, znamená, že sa oblečieš do pokory tak, ako keby si si dával prší plášť, ako keby si sa zahalil a ono sa to používalo a pravdepodobne apoštol Petr sa tu odvoláva na, na otrokov tej doby, a pretože vtedy museli nosiť takýto špeciálny plášť, to nebol plášť pokory, ale... To bol plášť, ktorý im patril, ktorý chránil ostatné oblečenie, ktoré mali pod tým, aby si ho nezašpenili. A druhý význam toho, toho gréckého slova, ktoré len jedenkrát použité v celej novej zmluve, lebo grečtina, bol jazyk kojné novej zmluvy, hovorová gréčtina, tak ten druhý význam znamená, že, že to, to, to enkombasaste je, je plášť, ktorý je pevne pripútaný. Aby, aby ho vietor neotvúkol, aby ne, nespadol z toho, z toho otroka, aby, aby si nezašpinil svoje ostatné oblečenie, ktoré mal pod ním. Je pevne pripútané ako po vrazom. A my by sme si chceli, bratia a sestry, na seba pevne pripútať pláž pokory. Čo poviete? Oblieť sa do pokory, aby sme mohli byť podobný Kristovi, pretože náš pán napriek tomu, že bol spasiteľom sveta, tak nebolo tak pokorného človeka na tejto zemi, ako bol on. Keď prišla hodina temnoty v Jánovi 14.30, keď, keď nastal čas Kajeros, preto, aby náš pán eh, cez Getsemanu eh, prechádza eh, do, do ukrižovania, prichádza tá hodina temnoty, kedy všetci démoni dostali právo, aby, aby trápili nášho spasiteľa, tak Ježiš to prehlásil a povedal, lebo ide knieža tohto sveta a nemá na mne ničoho. Ekumenicky hovorí, že ide knieža tohto sveta, ale nič vo mne mu nepatrí. Koľký z vás by si chceli že na takom mieste, kde poviete, že nepriateľ síce ide, ale nič vo mne mu nepatrí. Že nemá žiadne miesto, ktoré by mu patrilo. Že nemá žiadne, žiadnu školinku, ktorá by mu a, a, ako keby náležala podľa Efeženom 4.27. Koľký poznáte Efeženom 4.27? Pozná niekto? Lacko, pomôž tým, ktorí nevedia Efeženom. Andrej, ty poznáš? Áno, to je ono, to je ono. Nedávajte miesto Diablovi. Môže to pozbudiť niekoho vedľa seba? Povedz nedávaj diablovi miesto. Ak máš ob stoličku, musíš to zakričať. Nedávaj diablovi miesto. A anglický peká tam bolo, že, že, že nedávajte mu ani len foothold. No to neviem preložiť, foothold. Neviem dať správne slovo na to, ale znamená to, ako keď máš, keď máš dvere, ktoré si zabuchol a niekto tam dal nohu. Nedávaj mu ani malú škáru. si hovoria, že na to, aby si sa vyšplhal na na nejakú skalu, tak nepotrebuješ mať štrbinky, ktoré sú veľmi hlboké. Stačí ti malá štrbinka, kde dokážeš dať palec alebo len prsty a dokážeš sa ťahať hore. Nedávajte nepriateľovi ani takúto malú štrbinku vo svom živote, aby ste mohli povedať v Kristu Ježišovi, knieža tohto sveta síce ide, ale nemá na mne ničoho. Nemá nič vo mne, čo by patrilo jemu. Koľký z vás takto chcete žiť, bratia a sestry? Viete, ja, ja rozmýšľam o tom, že církev, v ja teraz žijem, církev, v ktorej vy žijete, by teoreticky mohla byť posledná cirkev. Toto by mohla byť teoreticky cirkev, ktorá zažije príchod pánov. Môžete zvisknuť haleluja na to. A zároveň by to mala byť cirkev nevesta, ktorá je bezpoškodná a bez vrázky. Tá najkrajšia nevesta ktorá zažije tú najväčšiu slávu. Tá nevesta, ktorá bude najlepšie pripravená, tá nevesta, ako bola Ester, ktorá predtým, ako prišla pred kráľa, tak prešla šesť mesačnými kúpeľmi a potom nestačilo šesť mesiacov, tak dali druhých šesť mesiacov kúpeľov a kúpala sa v rôznych mastiách a až dokiaľ bola tak navonaná, aromatická, že mohla prísť konečne pred kráľa. Boh nás takto mastí, bratia a sestry. Boh nás kúpe vo svojom pomazaní. Boh nás premieňa, aby sme boli takouto slávnou, nádhernou nevestou bezpoškvení. A my chceme byť ľudia, ktorí sú oblečení do pokory. My chceme byť ľudia, ktorí môžu povedať nie sami v sebe, ale v Kristovi, že knieža tohto sveta síce ide, ale nemá na mne ničo. Nič vo mne mu nepatrí. My chceme byť ľudia, ktorí sú pod, podriadení pod mocnú ruku Božiu, pretože potom sme recipientami sme adeptami Božej milosti. A Božia milosť v tvojom živote dokáže robiť obrovské veci. Božia milosť. Ak máš Božiu milosť vo svojom živote, budeš dobrý študent, budeš dobrý inžinier, dobrý magister, budeš dobrý podnikateľ, dobrý otec, dobrá mama, dobrý syn, dobrá dcera. Ak máš Božiu milosť na sebe, ak je ruka pánova na tvojom živote, halleluja, ak je ruka pánova na tvojom živote, povedzte halleluja, ak je ruka pánova na tvojom živote, všetko je OK. A keď je okolo teba, aj keď okolo teba to hučí, ale ak je ruka pána v tvojom živote, všetko je v poriadku. To jedno, čo si chceme v búrkach životách zachovať, je blízko, blízko z Krista. Keď čítame v Matúšovi 14. kapitole ten slávny príbeh, ako pán chodil po vodách, Peter s pánom chodili po vodách, tak čítame napríklad verš 29, Matúš 14. kapitola, že... Peter uprostred búrky vykročil a išiel k Ježišovi. Povedal, pán, ak si to ty, povedz mi, a ja povedal. a On povedal, poď. A Peter vystúpil z čona, kráčal po vode a išiel k Ježišovi. Hallelujah. Nešiel Ježiš k Petrovi, Peter išiel k Ježišovi. Ak, ak niečo potrebuješ uprostred búrok života, tak je to byť blízko Ježišovi. A keď sa začal topiť, tak Ježiš vystrel svoj ruku a zodvihol ho. Ako blízko si Ježišovi ty? Si blízko tak, aby, aby stačilo, aby on zodvihol, aby vystrel svoju ruku a zodvihol ťa? Bratia, sestry, žijeme blízko Ježíša Krista. Kto povie amen na to? Žijeme blízko Ježiša Krista, aby, aby keby sme sa aj začali noriť, aj keby sme začali sa topiť uprostred búrok života, aby, aby stačilo, aby on vystrel svoju ruku, aby stačilo, aby on načiahol, aby sme boli tak blízko Kristovi, že sme na dosah jeho mocnej ruky, že sme na, na dosah jeho mocnej milosti, že sme že sme tak oblečení do pokory, že sme tak schovaní v ňom, že, že keď, keď začína mať, mať bublinky vo svojich ústach, stačí, aby on načrel, aby on vystrel svoju ruku, aby sme neboli ďaleko od Neho, ale iba na dosah Jeho ruky. Haleluja. Halelúja. Aby sme boli odberateľmi Božej milosti, lebo Božia milosť v našom živote, Božia ruka, ktorá je na nás, dokáže robiť nádherné veci. Máme takú knižočku uh, o, o hrdinoch viery, uh, uh, príbehy o tom, ako, ako naši predchodcovia u, urobili veľké veci uh, pre pána. Je tam jeden športovec, ktorý sa volal Erik Liddell. Možno ste videli aj film o, o tomto mužovi. Veľmi, veľmi úprimný, autentický, znovuzrodený kresťan niekedy začiatkom 20. storočia, ktorý sa stal aj olympijským výťazom a, a ctil Boha nadovšetko. A vo svojich prvých závodoch, ktoré, ktoré bežal ako univerzitný študent, myslím, že to boli majstrovstvá Británie, volali ho lietajúci škót, pretože behal, hovorili, že behal tak, ako keby sa cirkusový koník snažil plávať v bazéne. <laughs> že, že mal tak podobne možno ako Emil Zátopek, ktorý bol známy u nás, behal veľmi tak nesúrodo a v týchto, v týchto kľúčových závodoch, ktoré rozhodovali o jeho kariére, to bolo na 400 metrov, tak sa rozbehol a jeho spolubežac sa potkol a tak do ňo vrazil, že Erik Lidel sa ocitol na trávniku. A bol veľmi sklamaný, sklonil svoju hlavu, lebo vedel, že je vyradený z boja. Ale rozhodcovia mu kývali, že, že poď, pokračuj, že môžeš ísť ďalej. A tak sa zapojil do toho behu na 400 metrov a akurát pred, nimi, pred ním tí všetci bežci už mali 18-metrový náskok. Škoda, že tu Martin nie je, ten by, to, ten by to rozumel. Na 400 metrov, nie na maratón, na 400 metrov. A, a v, tom, v tom behu... Tento Eric Lidl sa rozbehol zo všetkej síly, akú mal všetci v hľadisku kričali, že to nemyslí vážne, veď nemáš šancu, aby ten náskok dobehol. A naozaj, aby som skrátil ten príbeh, Eric Lidl nakoniec predbehol všetkých a o 2 metre zvíťazil a totálne vyčerpaný padl na, na zem a lekári ho odvážali, ale celé, celé hľadisko tlieskalo a dalo úctu tomuto, tomuto bežcovi Samozrejme sa z toho dostal a pýtali sa ako ste to zvládol. A on povedal, prvú polovicu závodu som bežal zo všetkej sily. A druhú polovicu som bežal ešte rýchlejšie s Božou pomocou. Halilúja! To je odberateľ Božej milosti, ktorý ide naplno, ktorý ideš blízko, Kristovi a potom, keď je potrebné, tak jeho ruka ťa potiahne. Jeho milosť ťa potiahne. Jeho sila, jeho pomoc pôjde s tebou. Je tu leto a treba dobre načerpať. Treba si dobre odpočinúť. Ale dajte pozor a hovorím aj sebe, aj vám, aby sme neodpočívali od Krista. Ale aby sme odpočívali v Kristovi. Aby sme nedávali nepriateľovi ani len tú malú štrbinku. Aby sme mu nedávali ani ten foothold. Aby sme, aby sme nedovolili nepriateľovi, aby narušil uh, to naše oblečenie do pokory. To je ten plášť pokory, ktorý nás robí víťaznými ľuďmi na tejto zemi. Dávid hrešil v čase, keď sa prechádzal na verande svojho domu a uvidel batšebu, ktorá sa kúpala. A druhá Samelova 11, verž 1, to hovorí, že to bolo v čase, kedy králi vychádzajú do boja. V čase, kedy Královia vychádzajú do vojny, ale Dávid zostal v Jeruzaleme A tak mám pozbudenie pre všetky, všetkých nás, tak ako som pred týždňom hovoril o studni Jakobovej, kde si pán odpočinul, aby sme odpočívali pri dobrých studniach. Aby sme odpočívali pri studniach so živou vodou. Zostávali blízko Ježiša. Boli ako Peter, ktorý uprostred búrky bol na dosah ruky svojho majstra. A potom, potom keď, keď žijeme takéto životy, tak, tak žijeme dobrodružné životy pre pána. Jednoho dňa, keď budeme hore v nebesiach, Verím, že príde chvíľa, kedy sa Boh opýta, čo sa dialo v Bratislave v 21. storočí a my budeme mať čo povedať, bratia a sestry. My budeme mať svedectvá, ktoré povieme na Božiu slávu. Tak ako Peter mohol povedať svojej cére, pravdepodobne Petronela. Nevie sa historicky presne, ale tvrdia, že jeho céra pravdepodobne sa volala Petronela. Petronela a potom zomrela mučenickou smrťou a oslávila pána. Peter, mal čo povedať svojej cére. Čo povieš ty svojim deťom? Ako si žil na tejto zemi? Či si bol tým odberateľom milosti? Či si bol človekom, ktorý chodil po vodách s pánom Ježišom? Ján bol takisto blízko Ježiša. Mal svoju hlavu opretu na jeho hrudi keď potreboval kľúčovú informáciu, Ján bol najbližšie. Ben Fitzgerald, ktorý ktorý si prežil ťažké obdobie vo svom živote, kedy jeho otec spáchal sebevraždu a, a dokonca bol laickým služobníkom a prežil si obrovské peklo, mentálne a psychické trablek spojené s drogami, nakoniec ho bohstadiel vytiahol a keby si dnes pozrel na jej Instagram, tak tam má napísané len dve vetičky. Tá prvá je Beloved Disciple, čo je milovaný učeník a tá druhá je fascinated by Jesus, fascinovaný Ježišom. Koľký z vás ste stále fascinovaní Ježišom Kristom? Koľký z vás poviete, že ste beloved disciple, že ste milovaní učení? Koľký z vás ste ako Ján, ktorý poviete, pane, ty máš určite všetkých ľudí rád, ale mňa máš najradšej. Ján to tak písal, že učení, ktorého má rád pán, uh, Ján mal takýto vzťah, plášť pokory, či pomáha, aby si žil blízko Ježiša. Viete, aká je najvyššia úroveň, ktorú kedy v živote môžeme dosiahnuť? Najvyššia úroveň nášho života. Podľa mňa, tá najvyššia úroveň je zapísaná v Galatianoch 2.20. No z vás poznáte ten verš, ale počte si ho nalistovať. Podľa mňa, to je najvyšší level, ktorý môžeme v živote dosiahnuť. Galateano 2.20. Obleť sa do pokoria, budeš podobný Kristovi. O tom chcem dneska hovoriť. A ten prvý pláž, ktorý, ktorý zmienujem, je pláž pokory. A apoštol Pavol tu hovorí, už nežijem ja, myslím, že ekumenický preklad mám, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Aké, aké zvláštne, radosné vyhlásenie, už nežijem viacej ja. Koľko sa z toho radujú, že môžu povedať, že viac nežijem ja? Už to nie som viacej ja, ktorý žijem, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý si ma zamiloval a vydal samého seba za mňa. O Pavlovi by si mohol povedať, alebo Pavel by mohol povedať, nenájdete vo mne svet a mňa nenájdete vo svete. Pav povedal, že, že je ukrižovaný tomuto svetu. Že viacej nežije on sám, ale žije v ňom Kristus. A to, čo žije teraz v tele, žije vo viera Božího syna, ktorý si ho zamiloval a vydal sám seba za ňoho. Tá nová knižka, ktorú teraz Martin oznamoval od Johna Bevera, Bože, kde si? Jeden citát z tej knižky, Bever hovorí, telo nemôžeš zviazať alebo vyhnať, dá sa iba ukrižovať. Možno by si chcel, aby to niekto spravil za teba, aby, aby všetky tie nánosy, ktoré, ktoré idú so starým človekom, boli vyhnané z tvojho života, alebo aby, aby boli zviazané, ale telo sa dá iba ukrižovať. Pozri sa, ako to hovorí Galatianom, 5. kapitola, to nemám v poznámkach, ale v Biblii to mám. Aleluja. Galatianom. 5. kapitola. Ak ste tu niektorí, ktorí máte zápasie dnes, budeme krstiť ľudí a to je vždycky nádherná udalosť, kde môžeme pochovať toho starého hriešného človeka. A Galatenom 5. kapitola. Nech je to aj pre vás, ktorí budete krstení, taký lejmotív, pozbudenie z písma. Kde, kde sú Galatene? Máte ich? Mne sa schovali. Už ich mám. Niekto hovorí, že to sú galantiania. Ale správne, Galatea, nemôžu, že ak, ak ste tu z Galantí, to je pre vás. Toto je môj obľúbený verš. 24, Galatea, 5. kapitola. Ale tí, ktorí sú Kristovi. Ste tu Kristovi, bratia a sestry. Ja som Kristov, z Božej milosti. Tí, ktorí sú Kristovi, ukryžovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Jediný spôsob, ako sa zbaviť svojich vášní a žiadostí je, že ukrižuješ svojho starého človeka, svoje staré ja, aby si mohol povedať spolu s Pavlom, už viacej nežijem ja. Ja myslím, že potrebujeme kázať toto posolstvo aj pre modernú, charizmatickú církev, aby sme neboli iba ľudia s pomazaním, ale ľudia s charakterom. Ľudia, ktorí majú pomazanie a zároveň charakter Boží, povedzame na to. A jediný spôsob, ako sa, ako sa zbaviť starého človeka nikdo, to nemôže vyhnať. Niekedy budeš potrebovať exorcizmus, alebo budeš potrebovať, aby ti pomohli v modlitbe, ale vo svojej podstate vášny a žiadosti sa nezbavíš inak, ako tak, že ich budeš ukryžovávať deň za dňom spolu s Kristom. Uh, uh, lebo je napísané, tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo spolu s jeho vášňami a jeho žiadosťami. Aby si mohlo povedať ako Možno Pavol o sebe, nenájdete vo mne svet a svet a mňa nenájdete vo svete. Aby si mohol povedať spolu s Kristom, ktorý povedal, síce knieža tohto sveta ide, ale nemá na mne ničoho. Nič vo mne mu nepatrí. Nie je žiadna šlapa, nie je žiadna štrbinka, kam by mohol položiť svoju nohu, pretože som oblečený v pokore. Pretože som oblečený do Krista. Martin Luther King povedal, ak nemôžem konať veľkolepé veci, Môžem konať malé veci veľkolepým spôsobom. Ak nemôžem konať veľké veci, veci, ktoré sa zdajú byť veľkolepé pre ľudí, tak dobre dneska Tomáš hovoril aj na tú tému financií, kedy povedal, že aj dobré veci sa dajú robiť zlým spôsobom. Martin Luther King to potvrdzuje, alebo Tomáš potvrdil jeho, neviem kto bol skôr. Nemôžem konať. Ak nemôžem konať veľké veci, tak môžem konať určite malé veci veľkolepým spôsobom. Otázka nie je, či sú to veľké veci v očiach ľudí. Otázka je, či to, čo robíš, robíš v dobrom duchu. Čokoľvek robíte, máte robiť v mene Paneša Krista na jeho slávu. A potom druhý plášť, o ktorom chcem hovoriť, je plášť starého človeka. Už som sa ho dotkol na to, aby si mohol obliecť tento plášť tento plášť pokory, tak potrebuješ niečo zvliecť zo seba. Lebo pokorný duch nie je utiahnutý duch. Pokorný duch je vo svojej podstate veľmi hladný po Bohu a skutočne pokorný duch chce ešte viac Boha, než máš teraz. Cirkev, ktorá je pokorná, církev, ktorá potrebuje viac a viac bože slávia, viac a viac posvetenia, očistenia je církev, ktorá viac a viac volá na pána. Skutočná pokora nie len o tom, že, že, že sa podriadujeme jeden druhému, že máme v úcte bratstvo, ale skutočná pokora je o tom, že ešte viacej prahneme po pánovi a chceme viac od pána do našich životov. A v Markovi v 10. kapitole nájdete príbeh o Bartimeovi, vy z toho poznáte Marek 10. kapitola. Ešte vydržte pár minút so mnou uh, týchto niekoľko myšlienok o tom, ako si z pokoru, pretože to ťa čini človekom, ktorý je podobný Kristovi. Tá knižka Odrika Joynera, uh, ktorá, ktorá je takým prorockým videním, akože sa volala tá starodávna knižka. Uh, ako? posledná bitva, posledná... tak tam, tam krásne popisuje, ako rôzne generácie bránili rôzne pravdy Evanielia, niektoré generácie bránili pravdu o spasení, potom boli ďalšie generácie, ktoré bránili pravdu o uzdravení a potom hovorí, že jeden z najvyšších levelov bol útes, ktorý sa volal Galateano 2.20 bol ten, ten útes, kde sa kresťania dostali. To je podľa mňa ten najvyšší level, kam môžem prísť. To je jedno, čo si o mne myslíte, to je jedno, čo ľudia o mne hovoria. To, to, to je síce pekné, ako ma nikto pozbudí, ale, ale to, čo je skutočná pravda o mne, je to, čo pán si o mne myslí. Hallelujah. A to, čo je skutočne dôležité, či, či žijem na tom útese, či, či žijem v tej skale Galatianom 2.20, lebo podľa mňa to je najvyššia úroveň, kam sa môže dostať. Že viacej nežiješ ty, ale žije v tebe a to, čo žiješ teraz v tomto tele, vo viere Syna Božieho žiješ, ktorý si ťa zamiloval a vydal sám seba za teba. Hallelujah. A Marek 10. kapitola je tento príbeh o Bartimiovi, ktorý bol žobrák, ktorý žobral na prašnej ceste, ktorá viedla do Jericha. A pán Ježiš so zástupom prichádza do Jericha, keď vychádza z Jericha jeho učeníci veľký zástup s nimi, verš 46. A to niekto prekladá, stíhate so mnou. Sedel pri ceste timeou syn, slepý Bartima, zažobral, A keď počul, že je to Ježiš Nazarejský, začal kričať. Čo sa deje s nami, keď počujeme, že prichádza Ježiš Nazarejský? Aleluja či to stále hýbe našimi srdcami? Či sme stále ľudia, ktorí dokážeme volať na pána? Keď on počul, že je to Ježiš Nazarejský, začal kričať. Nádej pre každého, preklad hovorí, že začal volať na plné hrdlo. Volajú nás charizmatické zbory. Buďme charizmatické zbory, keď sme, keď sme na 5.18. vycestovali do Španielska. A keď som pripravil takého prekvapenie a ešte sme na štadion FC Barcelona. Kam mnou? A keď sme prišli na ten štadion, tak to bolo, to bolo wow, to bolo, to bolo koneče, som prišiel na štadion, ktorý, ktorý je viehlasný, ktorý je preslávený. Má 99 tisíc sedadiel. A vtedy na tom zápase nás bolo len 72 tisíc ale keď som tam prišiel, tak, tak, tak samozrejme ten štadion v sebe evokoval nádhernú atmosféru pozbudenie, nádhernú atmosféru fanúšikov. Barca, barca, barca. A verím, že je to podobné ak my dovolíte tento príklad, keď prichádza Pán Ježiš, niečo by sa malo diať v našom vnútri. Keď počujeme o tom, že Ježiš je v dome Pánavom, keď vás pozbudzuje chvála, že poďme spolu chváliť Pána, niečo by sa v tebe malo ozvať, tak ako sa to ozvalo v Bartimeovi. A Bartimeus začal kričať. Začal volať na plné hrdlo. Pokorné srdce chce viac Boha vo svojom živote. Pokorné srdce povie, pane, ja to, ja to nezvládam sám. Ja, ja, ja potrebujem, pane, tvoju pomoc. Tak ako Petr, ktorý chodil v vodách, ale keď sa začal topiť, tak zvolali Ježišu a Ježiš ho vytiahol z tej, z tej, z tej vody. Ježiš, Ježiš ho zachránil. Milosť Božia mu bola dostupná. Pokora ti otvorí väčšie dvere ako akákoľvek arogancia. Halelúja. Pokora, skutočná pokora ti otvorí väčšie dvere ako akákoľvek asertivita. A Bartimus začal volať na plné rdlo Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Nenechaj sa odradiť vo svom volaní, lebo boli ľudia, ktorí povedali Únu, váš učiteľa, prečo tak kričíš? A ja ťa chcem pozbudiť, aby si... Bol človekom, ktorý chce neustále viacej pána. Haleluja, aby si bol človekom, ktorý chce duchovné dary. Aby si bol človekom, ktorý chce viac svetosti. Aby si bol človekom, ktorý chce byť bližšie pánovi deň za dňom. Aby si bol človekom, ktorý miluje Božie slovo, ktorý číta Božie slovo, aj keby ho nákolo už nikto viacej pravidelne nečítal. Aby si bol človekom modlitby, aj keby si bol v prostredí, kde ľudia modlitbu zosmiešňujú. Keby všetci vyhádzovali svoje obedáre. Pamätáte si na Jana 6. kapitolu? Bol tam len ten mládenček, ktorý si zachoval ten svoj obed a pravdepodobne mnohí, ktorí mali nabalené svoje obedy vo svojich obedároch, tak ich povyhádzovali v páľave slnka. Keď ľudia vyhádzujú to, čo ti zainvestovali rodičia keď vyhadujú dedičstvo viery, keď ľudia naokolo, keď tínedžeri prichádzajú do veku, kedy sa začínajú rozhodovať o svojom, o svojom živote, o svojom svetu názore, začínajú vyhadzovať svojich päť chlebov a rybičky, ty si ich zachovaj, mladý človek, pretože Ježiš Kristus ich chce zobrať do svojich rúk, rozmnožiť ich a použiť ich na svoju slávu. Keď ľudia vyjadzujú svoje hodnoty v páľave slnka, v pálave posledných čas, keď ľudia so svojim obedárom nevydržia, tak ty si zachová, lebo ten obedár to je to, čo mu mama alebo otec naložili do, do toho ruksaku, čo mu naložili na cestu. A verím, že je to symbolika, aby ste to, čo počujete v cirkvi živého Boha, aby ste si dobre chránili, dobre strážili, lebo Ježiš to ešte môže mocne použiť. Chránte si tie hodnoty, buďte ľuďmi ktorí sa nenechajú odradiť vo svojom volaní po viac Boha. Začal volať na plné hrdlo, až sa nakoniec pán zastavil a Markovi 10, verš 50, poďte sa pozrieť. V evangeliu Marka v 10. kapitole vo verši 50 čítame, keď ho Ježíš zavolal, Tedy postal Ježiša a kázalo zavolať a zavolali slepého a vraveli mu, dúfaj, vstaň, volá ťa. A on, odhodiac svoj plášť, vyskočil a išiel k Ježišovi. Keď sa ocitneš blízko Krista, zistíš, že nosíš plášte, ktoré treba odhodiť. Existujú plášte, ktoré v božej blízkosti zrazu prezrieš a povieš si, pane. Toto nie je pláž, ktorý je od teba. Ten pláž symbolizoval jeho, jeho sociálny status. Ten pláž symbolizoval jeho slepotu. Jeho, jeho žobravú mentalitu. Jeho, jeho um, invalidný dôchodok, ktorý bol nulový. Jeho, jeho žobranie, ten pláž symbolizoval status žobráka. A ak si máme obliecť Božie plášte, tak sú niektoré plášte, ktoré musíme zobliecť prv, ako môžeme obliecť Božie plášte. A na záver, ten tretí plášť, o ktorom budem hovoriť, bude plášť moci a plášť autority. Ale ten prvý je plášť pokory, pretože to je najvyššie ocenenie v nebeskom kráľovstve. Najvyššia hodnota v Božom kráľovstve nie sú naše dary, nie sú naše charizmy, ale pokorný plášť. Myslel som, že poviete všetci amen na to. A na to, aby si si mohol obrieť, tento plášť, sú niektoré plášte, ktoré potrebuješ odhodiť. Keď sa ocitneš blízko Krista, zistíš, že niektoré plášte, ktoré nosíš, vôbec nie sú od pána. Efesia 4. kapitola, Efesia 4. kapitola, verše 22 až 24. Halelujie. Dneska sa mi podarí kázať celkom v dobrom čase. Sláva pánovi. Uvidíme ešte, čo všetko príde. Ale dovolte mi ešte tuto vás zaviesť. Efeženom 4, 22 až 24. Ja tam mám znova z ekumenického prekladu. Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami a obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božího obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. Obratia sestry, keď nebo na nás pozerá, aké plášte nosíme na svom živote. Keď nebo na nás pozerá, či sme si dobre obliekli plášť pokore, lebo to za nás neurobi nikto. Biblia to hovorí, že že sa máme obnoviť duchovným zmýšľaním. Nie telesným, lebo dnes, aký to bolo verš, Andrej, ty si ho poslal v Rímanoch v 8. kapitole, myslím, že verš 5 to je, že mysel tela je smrť, ale mysel ducha je život a pokoj. Koľko z vás ste ho čítali dnes ráno? Myslím, že to bol verš, ktorý, ktorý bol v tej aplikácii, že mysel, mysel tela je smrť, ale mysel, mysel ducha prináša život a pokoj. Ako to Joyce Mayerová nedávno spomenula, že, že prišla jedna žena na jej zromaždenie a áno, Limanom 8.6 je to, lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, ale zmýšľanie ducha vedie k životu a k pokoju. Prišla žena na zhromaždenia po piatých minútach sa zdvihla a odišla zo zromaždenia. A napriek tomu, že tam bolo veľa požehnania, tak to jediné, čo celý deň vo svojej hlave premielala je, že prečo tá žena odišla zo zromaždenia. Určite som nekázala dosť dobre, určite som nevyzeral dobre, určite som povedala niečo, čo ju urazilo a nemohla kvôli tomu spať a bola veľmi z toho rozhodená. A na druhý deň ráno si dala kávu a nejaká jej priateľka prišla, vyťašovala sa z toho, aké to bolo výborné zromaždenie a hovorí, jej, skoro by som zabudla. Mám ti odkázať. Pamätáš si na tú sestru, ktorá odišla zo zromaždenia? A čo to si mi nemusela pripomínať. Pamätám si. Ona ti odkazovala, že precestovala stovky kilometrov, aby prišla na tvoje zhromaždenie, ale musela ísť do práce, ale že si ťa tak váži, že je stálo za to, aby bola na tvojom zhromaždení 5 minút. Ten istý príbeh, ktorý zrazu Vyzeral inak, keď sa na to pozrieš z dvoch hľadísk. Keď vidíš túto flašku, tak vidíš len, len tento obrázok a nevidíš to, čo vidím ja. Až keď ti pomôžem vidieť môj pohľad, tak uvidíš to, čo vidím ja. Niekedy, niekedy vidíme len ten svoj pohľad a myslíme si, že ten je jediný správny, ale, ale Biblia hovorí, že sa máme premeniť, v obnovení svoje mysle. Aby to nebolo zmýšľanie tela, ale aby to bolo duchovné zmýšľanie. Lebo pozri sa do verša 22. Tam je napísané, že máme vyzliecť starého človeka a verš 24 hovorí, že máme obliecť nového človeka. Vidíte to spolu so mnou? Verš 22 hovorí o vyzlečení starého, verš 24 hovorí o oblečení nového. A medzi veršom 22 a 24 je čudujú sa svete verš 23. A jediná cesta z verša 22 do verša 24 cez verš 23. To je zjavenie dneska však. Jediný spôsob, ako sa dostaneš zo starého do nového, jediný spôsob, ako prejdeš z verša 22 do verša 24, verš 23, ktorý hovorí o obnovení sa duchovným zmýšľaním. Amplify preklad. Hovorí, že neustále sa obnovujte v duchu svojej mysle, majúc čerstvý, mentálny a duchovný postoj. Halelúja. Je to otázka toho, aký máš postoj. Čo dovolíš, aby sa dialo v tvojej mysli. Len tak dokážeš vyzliekať toho starého človeka a dokážeš si obliekať toho nového, ktorý je stvorený, podľa Božího obrazu, spravodlivosti a svetosti pravdy. Môžete všetci povedať Haleluja, bratia a sestry. Boh chce, aby sme vyzliekli starého človeka, aby sme premýšľali správne, aby sme dovolili Božiemu slovu, Božiemu duchu, aby nás obnovilo v našom vnútornom premyšľaní, aby sme dobre premýšľali o druhých ľuďoch. Keď Napadá, keď som pred nejakým časom napísal jednému vedúcemu chvál som napísal, že, že aká skvelá služba to bola, tak odpovedal, to bolo preto, lebo som mal perfektný, hudobný tým, s ktorými sa tak dobre spolupracovalo. Zvalil to na nich. Zvalil to na nich. Dal, dal, dal slávu pánovi a, a mal, mal postoj, že to nebolo kvôli mne, to bolo kvôli tomu, že s nimi sa dobre spolupracovalo. Nikto za teba starého človeka nezvlečie. Je to tvoja a moja zodpovednosť. Možno obstojíš pred človekom, ale keď si pred Kristom, tak vidíš veci čerstvým spôsobom. Si obnovený v duchu svojej mysle a máš čerstvú, čerstvý mentálny a duchovný postoj. A tak si dokážeš obliecť toho nového človeka, ktorý je stvorený podľa spravodlivosti a svetosti pravdy. A to je cirkev, ktorá ma fascinuje. To je círka, ktorá má baví. To je cirka, ktorá je oblečená do pokory, ktorá je oblečená do Krista. Círka, ktoré, ktorá bojuje svoje boje s útesu Galatianom 2.20. Kedy Satan síce ide a ty povieš, ale on nemá na mne ničoho. On chce vyliesť do môjho života, ale nemám žiadne štrbinky, nedávam mu žiadne miesto v mojom živote, som premenený obnovením svojej mysle a dokážem milovať bratov, sestry, ktorí sú iní ako ja. Som človek, ktorý vyzliekol starého človeka, obliekol si nového človeka, vyzliekol som plášť, ktorý mi nedal môj, môj spasiteľ, môj pán a namiesto toho som si obliekol plášť pokory, pretože to je najvyššie ocenenie, ktoré existuje v Božom kráľovstve. Halleluja. A potom ten tretí plášť, ktorý nasleduje za, za zvlečením starého, za obnovením v duchu svojej mysle, za oblečením si plášťa pokory, je plášť autority. Halelúja. Plášť autority. Plášť autority. Plášť autority. Ste tu so mnou, bratia a sestry. Plášť moci, plášť pomazania. Lebo to potrebujeme v týchto posledných časoch, pretože bude mnoho zápasov, ktoré nezvíťazíme bez Božího pomazania. Jakub 4.6. Jakub 4, 6, verš, verš, ktorý by si mal poznať naspameť aj vo svojom osobnom živote, ale myslím si, že sa nevzťahuje iba na tvoj osobný život, ale zároveň sa vzťahuje na život církvy, zároveň sa vzťahuje na, na službu druhým. A to čítame, poddajte sa Bohu, a sprotivte sa diablovi a on utečí od vás. Prv, ako sa dokážeme sprotiviť diablovi, postaviť sa na odpor tomu zlému, tak Biblia hovorí, poddajte sa Bohu. Poďme, poďme byť ľudia, ktorí sú poddaní pánovi, poddaní jeden druhým, aby sme tak spoločne sa dokázali postaviť na odpor tomu zlému, sprotiviť sa diablovi a potom je napísané, že on utečie od nás. Haleluja. Elizeus 12 rokov lieval vodu na ruky Eliášove. A potom zostúpil z neba Eliášov plášť. Plášť pomazania. On roztrhol ten svoj na dva kusy, pretože odrazu mu bol ten jeho malý, aby si mohol obliecť plášť Eliášov. Jozef ostal verný Bohu napriek všetkým neprávostiam. Keď uvidel svojich, svojich bratov, tak Biblia hovorí, že si spomenul na svoje sny ale nie na ich zradu. A keď vyložil sny obom väzňom, prosil ich, aby ho nezabudli spomenúť pred kráľom. Ale Biblia lakonicky poznamenáva v 1. Mojžišovej 40, verš 23, ale náčelník Čašníkov nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. Ale Jozef tým dobre prešiel a nakoniec dostal plášť autority nakoniec to Boh obliekol do moci, nakoniec to Boh svojím časom povýšil. Ako je to spojené s tým, ako neminuť Božie kajros momenty. Boh nás potrebuje nájsť oblečených do rúcha pokory, Boh nás skúša, Boh nás testuje, bratia a sestry, kdo, kdo súhlasí s tým, že Boh nás testuje v živote. Je to, je to ako, ako ten, ten zlatník, párkrát som to spomínal, je to v knižke Diamanty v blate, sa mi to zdá byť ako nádherná ukážka toho, že častokrát aj my prechádzame takýmto prepaľovaním. Ko- komu z nás sa páči prepaľovanie? Nikomu z nás sa nepáči prepaľovanie. Alebo sú nejaký takí, ktorí sú radi, keď sú na tom hrnčarskom kole a točí sa to s tebou a, 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 a nebeský otec uh, dá, dá svoje, svoje prsty do tej hliny a, a, a potom zoberie tú nádobu a dávajú do rozhorúčenej pece. A v tej peci dáva, dáva istú horúčosť takú, ktorú len on vie, že je správna. ten, ten príbeh ide, ide tak, že prichádza človek, ktorý si chce niečo zakúpiť v tom zlatníctve, ale je tam len asistent, on chce ísť za majstrom, tak sa pýta, že kde je majster a ten asistent povie, je vzadu, teraz nemôže prísť a hovorí, ale ja si chcem zakúpiť niečo od vás a tak sa tam dostane dozadu a uvidí majstra, ako je na to nádobou, v ktorej sa prepaluje zlato a má oči upreté na to zlato, na tú nádobu. Bratia, sestry, oči, pánové sú upreté na každého z nás. Jednoho dňa sa nebude rozhodovať o našej väčšnosti podľa toho, čo my povieme. Jedného dňa sa bude, bude rozhodovať podľa toho, čo on si o nás myslí, čo on povie, že bola pravda. A tie oči toho, toho zlatníka sú upretená na tú nádobu a, a, a reguluje horúčosť. A ten klient z Európy sa pýta, pane, nemôžete mi venovať chvíľku, ja si chcem niečo zakúpiť vo vašom zlatníctve. A povedal, teraz nemôžem. A potom sa pýta, čo robíte? A on hovorí, prepalujem zlato, lebo skutočné zlato. Toto je tiež dobrý príklad, ak má toto táto obručka 18 karátov. Ak je to 18 karátové zlato, neviem kol, aké je to zlato. 10, 1024 karátové. Ale táto obručka. Aj, táto obručka, 24 karátov, pokiaľ dobre rozumiem, tak to keby bolo dokonalé zlato, ale to je 24 kusov je, je, je zlatých, ale 18 alebo 16 karátové znamená, že, že 8. Časti z tých 24 sú si sú nečistoty, ktoré sa ukážu až vo chvíli, keď ich vystavíš v veľkej intenzite ohňa. Lebo majú rôznu, rôznu hustotu. O potom môžeme rozprávať aj inokedy. Ale ja už to môžem rozprávať v nádherných 24 rokov. Dajme potles pánovi za, za manželstvo, ktoré je prepálené v ohni. Ďakujem Bohu za teba, Katka obrovským požehnaním. A to zlato, ak má 18 karátov, tak 6 častí nie je skutočné zlato, ale na prvý pohľad to nevidíš. Až keď prejde páľavou, horúčavou tej, 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 tej ohnivej pece, tak keďže majú rôznu hustotu zlato a príjme si, tak, z, tak, z, tak príjme si vyplávajú na povrch. Až vtedy ich môžeš detekovať, až vtedy ich môžeš odlíšiť, až vtedy ich môžeš vyčistiť aby zlato zostalo skutočným zlatom. A ten zlatník hovorí, nemôžem dať svoje oči preč od tej nádoby, pretože keby som tú horúčavu dal príliš silnú, tak dokážem poškodiť zlato. Keby som vybral to zlato prvú, ako je správne, tak tie prímesi zostanú v zlate a neoddelia sa. A ten klient sa opýta, pane, a podľa, podľa čo viete, že, že zlato je hotové, že je prepálené? A tá odpoveď je nádherná. Zlatník hovorí, viete, viem podľa toho, že je hotové, keď v tom zlate vidím svoj odraz. Keď v tom zlate vidím samého sebe, keď v tom zlate vidím odblesk svoje tváre. Vtedy sme hotoví, bratia a sestry, keď môžeme povedať, že žijeme na útese, že žijeme na skale Galateon 2.20 je už viacej ja. Satan síce ide, ale nemá na mne ničoho. Nikto z nás to nevieme povedať sami v seba, iba keď sme v Kristovi. A spolu s Kristom ukryžovali svojho starého človeka, spolu s jeho vášňami a s jeho žiadosťami, jeho egocentrizmom, jeho obľúbenými Samáriami, jeho obľúbenými oblastiami, alebo oblastiami, do ktorých by nikdy nechcel vojsť. A Ježiš nás prepaluje ako zlato, sa prepaluje v ohni. Nie preto, lebo by nás chcel zničiť, ale pretože chce, aby v nás bolo viac a viac Krista. Lebo tento svet očakáva zjavenie synov Božích. Tento č- svet túžobne očakáva, kde sa objavia tí Kristovci. A my sami v sebe nemáme, čo tomuto svetu dať, ale ak môžeme povedať spolu s Pavlom, že viacej nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, ak môžeme spolu s Pavlom povedať, že tento život, ktorý teraz žijem vo viera syna Božího žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa, tak potom, bratia a sestry, dokážeme tento svet premeniť. Haleluja. Potom sme pripravení vojsť do tohto sveta so zlatom evanieli a zo zlatom Kristovej prítomnosti. Sme pripravení vojsť s pomazaním a s plášťom Svetého Ducha, s plášťom pomazania, ktorý dokáže rozdelovať vody, ktorý dokáže uzdravať chorých ľudí. Haleluja, ktorý dokáže dávať do poriadku rozbité manželstvá. Toto je povolanie pre cirkev, ktoré Boh má v týchto posledných časoch. Sme ako nevesta, ktorá sa znova znova kúpe. V kúpeli vody, v to je v Jeho slove. Sme ako tá Ester, ktorá sa pripravuje na stretnutie so svojím ženichom. A sme neustále mazaný masťami svätého Ducha, aby sme boli pripravení byť Jeho svetkom a Jeho svedectvom v tomto svete. Aby keď ľudia na nás pozrú, aby povedali, to je Kristus v týchto ľuďoch. Amen. To je Kristus, ktorý v nich hovorí. To je Kristus, ktorý v nich, ktorý v nich žije. To je Kristus, ktorý, ktorý cítime v ich prítomnosti. Toto je naše povolanie. Toto je moja najvyššia ambícia. Chcete vedia, aká moja najvyššia ambícia? Moja najvyššia ambícia nie je ma najväčší zbor. Moja najvyššia ambícia nie je byť bohatý človek. Moja najvyššia ambícia je byť podobný Kristovi. Amen. Deň za dňom, viac a viac. Amen. Mám niekoľkých, ktorí povedia Amen a to povedia pastora, ja chcem byť amen. podobný Kristovi deň za dňom viac a viac. Ako povedal ten Martin Luther King, možno, že nebudem robiť veľko veci. Dobre ale budeme možno robiť malé veci, ale veľkolepým spôsobom. Spôsobom, ktorý oslávi Krista. Aby keď jedného dňa prídeme tam hore, a to vám garantujem, že jedného dňa sa my všetci musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou. Božeš si pastor, kresťania predsa nepridú na súd. Ale potom míňaš, že v Biblii hovorí o dvoch súdoch. Jeden súd je pred pred bielým trónom Božím A na ten súd podľa Jána 5.24 neprídeme. Lebo sme prešli zo smrti do života, máme život väčší a neprídeme na súd. Lacko, daj, nech vedia títo moji spolubratia, že na tento súd neprídu. Ján 5.24. Na tento súd, kde sa bude rozhodovať o väčšnosti, na tento súd neprídeme. Kto z vás vie, prečo na ten súd neprídeme? Lebo náš súd sa už konal. Pred, pred 30 rokmi sa konal môj súd. Pred 30 rokmi som sa postavil pred, pred Boží súd a povedal som, Bože, ja som hriešny človek. Bože, ja si nezaslúžim večný život. Ale advokát Kristus prišiel a, a, a vymazal všetky moje prevenenia z tej knihy a ja som prešiel zo smrti do života. Získal som život väčný a viac neprídem na súd, lebo môj súd sa konal. Ale potom existuje druhý súd. Oh, Haleluja, pane. Druhý súd. Poďte sa pozrieť. A tu skončím. To, to, to nebolo v poznámkach. Toto je v duchu Božom. Ktorí študenti písma mi pomôžu? Kde to je? Druhá Korintianom, podľa môjho vedomia. 5. kapitola. Druhá Korintianom, 5. kapitola. Verš 6. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von z domova a vzdialení od pána, lebo chodíme vierou a nevidením. Ale dôverujeme i súčasne volíme radšej vysťahovať sa von z tela a bývať doma u pána. My sa tešíme, bratia a sestry, na stretnutie s naším spasiteľom. Keby bolo na nás tak chceme bývať doma u pána. A preto sa aj všemožne snažíme. Vidíš to? Snažíme sa všetkými silami. Usilujeme sa všemožne, aby sme, či už sme doma v tele, alebo sme von z domova, jemu sa ľúbili. My sa chceme lúbiť na prvom mieste Ježišovi Kristovi. Lebo my všetci a tu to hovorí ku kresťanom, to hovorí k ľuďom, ktorí chodia vierou a nevideným podľa verša 7. To hovorí veriacim ľuďom, lebo my všetci sa musíme raz ukázať pred súdnou stolicou Kristovou. To je ten druhý súd, ktorý nazývame tak familiárne kresťanský súd alebo súd pre kresťanov, ktorý nebude rozhodovať o väčšnosti, ale bude rozhodovať o miere odplaty. Lebo my všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovu, aby si jeden každý z nás odniesol to, čo vykonal skrze telo, či už to bolo dobré alebo zlé. Preto sa všemožne snažíme, aby sme sa jemu lúbili, Aby sme boli ľudia pomazania a zároveň ľudia charakteru.